0: 我们收听今天的《陪你说历史》节目，我是汪培。同样，再一次为朋友们邀请到历史专栏作家于远炫老师来到我们节目当中。老师好
1: ，主持人好，听众朋友大家好。
0: 好老师昨天讲到了保生大帝的故事哦，让很多朋友了解到保生大帝哦，真的一生悬壶济世，哎，帮助了好多好多的人。那今天老师要跟我们讲哪个神明的故事呢？对
1: 所以，我还是要讲一下就是不要再去相信说保生大帝跟妈祖娘娘。在斗法，对、啊，并没有，沒对。妈祖不不会做这样的事情的两个人都不会。对，大道公也他们都是很正
0: 派的神明。
1: 对对对，哈，这是我们一定要先说清楚的讲清楚的对。对，那接下来我们要讲的是广泽尊王的故事。广泽尊王大家可能比较不太熟悉，稍微陌生些。对对对，因为台湾的这个呃宗教信仰啊、哦，其实都跟他原来的原籍是有关的，因为台湾是一个开是一个开垦的地区嘛，哈、啊，福建跟呃广东地区的移民来到这里呢，就会。带着自己的信仰保平安嘛，啊，一定是这样子的哈，所以啊，在台南地区呢，呃，最盛行的这个神明反正是广泽尊王啊，因为呃，在。福建的泉州府哈、啊、安溪县这边呢，他们的主要信仰是广泽尊王。那广泽尊王是何方神圣呢？他的时代又比妈祖跟这个大道公又再早一点哈、啊，但也是在五代的时期啊。他是在后唐，大概就是呃早了几年，在后唐同光年间哈、啊，这是他的生日。他生日是农历的二月二十二号。啊，那他其实他的形象，广智尊王的形象是很可爱的，因为他是一个翘脚神仙
0: 啊，翘脚神仙
1: ，他的右脚翘在左脚上面，<笑>好像我们在翘卡练吹球那样，他的形象是翘脚翘脚的形象，这个很特别、欸。对，这
0: 个要是在现代的医药观点来看，他就会就说你影响到坐骨神经。<笑><笑><笑>因为我上次上次我去追踪我的那个坐骨神经痛，后医生就跟我说你有翘脚的习惯哈。我说你怎么知道？他说你的神经报告出来的。<笑>所以现代跟古代真的是不一样。以前的人翘脚可以当神仙，我们翘脚要治病。
1: <笑>这这个翘脚神仙啊，由来应该就是说他他在作画的时候的一个样子啦，样貌、啊、就把这个样貌取下来。我在
0: 想他可能这个样貌他只想表现出怡然自得的感觉。对、嗯，是不
1: 一样的哈、啊，跟
0: 我们是迥异不一样。
1: <笑>那广泽尊王的名字啊，他姓郭啊，本名叫做郭忠福啊。那在五代的后唐时期，同光年间出生的啊。那他出生的时候，其实他们家很贫穷啊。那所以呃，父亲过世以后呢，就是母亲在抚养这个孩子。那这个孩子啊、呃，长大以后在做什么？在做放羊，所以他是放羊的孩子哦。<笑>然后他的这个放羊的主人家啊，姓杨。哦，不是杨妹妹的杨哦，就是这个隋炀帝的那个、嗯、呃杨牧易杨哈，在这个呃杨姓的主人家去放羊。那放羊放到一阵子以后呢，这个杨家就来了一个风水大师。那这个风水师哦，就是来到这个地方帮你看风水。照理讲，主人家应该要很尊敬他才对哈、哦。可是这个主人家就看这个风水师好像一副很落魄的样子哈、哦，就觉得你很很普通了，就对他不是很好。有点傲慢，啊，可是呢，这个郭忠福啊，广德众王的妈妈却对这个风水师啊非常的礼遇啊，就很尊敬他。那如果你是风水师，你会怎么样去想？哎、欸，来请我的这个主人家态度这么傲慢，我还要帮他去看风水嘛？啊，然后这个呃，反而是这个他们家的。奴仆哈对我是很恭敬的，所以他心里头就有一些不一样的想法了，所以他就跟这个呃郭忠福的妈妈讲说：“哎、欸，你的老公是不是去世了？你的丈夫去世了啊？”他就一看就说：“哎，你真的是好厉害啊！一看，一个眼就可以知道啊、呃，我的这个丈夫去世。”他说：“你这样子哦，我帮你找一个风水宝地。”那你是希望说你的后代想要当一朝天子，还是要万代封侯？一朝天子就是说我在当世里面，我就过很好的日子，像皇帝一样的过日子。那万代封侯就是呃你可以受到很多人的敬仰，你的后代子孙会受到万人敬仰。你要哪一种？那这个呃，这个郭忠福的妈妈想理想就是说，那一朝天子好像就只有一。一一辈子而已，啊！可是万代封侯哇，那是好大的荣誉。
0: 万代耶，对呀、啊啊，就
1: 很受人敬仰啊，对不对？天子是
0: 一朝，对
1: ，一一朝天使，你就可以享受荣华富贵，对，也是没错啦、啊。
0: 可是这一朝可以做多久？
1: 对，要、啊、万代封侯的话，你可以做很久。万代耶，对，對對所以他就选择我要万代封侯。好、啊，这个妈妈的气度、心野心还蛮大,大的，对哈，他、啊、不会想象到这个啊。呃眼前的利益啊，没有被蒙蔽、嗯。然后这个风水师就说：“好，那我指点你一个风水穴，叫做羊棚蜈蚣穴啊，蜈蚣穴就风水面的这种风水穴位啊，这是大概这种玄机。嗯”他说：“刚好杨家那边的那个羊圈啊，就是养羊的那个地方，有一个位置是很好的穴位，风水穴位啊，就是你把你的先人埋葬在这个地方的时候，你的后代。”就会万代封侯，啊，他会去庇佑你啊，这是一个、啊、非常好的一个穴位、啊、他说，然后他就跟这个、呃、他的妈妈讲、啊、郭忠福的妈妈讲、啊，就说你把你的丈夫的遗骨、啊、把他碾碎、啊、因为他可能做火化、啊啊、或是干嘛的，就是把他碾碎，然后明天早上呢送饭给我吃的时候呢。这个你就趁这个机会把骨灰呢撒在羊圈里面，因为就看不出来那个是什么嘛，碾成碾成粉碎的样子，然后你就带着你的儿子离开，好，带着小阿福哈就离开了啊。离开以后呢，如果你看到有一个特别的状况，那就是你要停留下来的地方，好，你带着孩子离开。可是如果你看到说有和尚带着铜做的斗笠。牛骑着人这两种情况的时候，你就停在这里，停在这里就是你要安顿的地方。啊、呃，那那个妈妈就想说，呃，好吧，就是照着这个风水师的指点啊、哦，风水大师都这么说了，我们就照做就是了。对，对就照做就是。他就选择，那你就是要跟杨家娇翻脸了，你就要离开了。好、哦，因为你把人家这个先人的骨骸都葬在他们家的羊圈。嗯，那个地方里面的哈，所以他就选择离开，他就带着郭忠福离开。他带着郭忠福离开以后呢，走到一个地方就突然下雨，下大雨，下大雨你不就走不动嘛？对。然后他就看到有那个僧侣哦，拿着那个铜钹，嗯哼，啊，就是他们在化缘的时候会有一个铜钹那边锵锵锵那样。那为了躲雨，他就把这个铜钹放在对放在头上面。因为光头嘛，然后铜拔在上面，好像那铜拔的样子就好像是斗笠，是啊，哎、欸，他想和尚戴斗笠，戴斗笠,戴斗笠啊，不就是这个吗？<笑><笑>那然后呢？然后他就看到说，因为下雨，那有牧童，好，就是本来是骑在牛背上，是那下雨你就不能骑在牛背上，他这就躲在牛的肚子下面，那不就是牛骑人吗？
0: 哎，真的耶！对
1: ，和尚戴斗笠，牛骑人。他说：“哎，这两个状况我都遇到了哈。”和尚戴斗笠，牛骑人，所以他就在这个地方停下来、嗯，啊，就在这里居住。那在这里居住以后呢，就发生什么事情？到了十六岁的时候，哈，郭忠福呢，就突然带着葫芦，然后手持佛经。啊，登到这个呃，他们附近有一座山，现在称为叫郭山，啊，就叫郭山的山顶，啊，坐在古藤树下，在古藤树下里面呢，干嘛？他就突然之间，他就在他们所指点的这个地方啊，就就变成得道升天了，十六岁而已，啊，所以他因为他在得道的时候，他是双腿盘坐的，那一只脚呢，就是有点看起来好像他盘坐的样子，就有点像翘脚那个样子。好，所以呢，后来的人就把他这个广泽尊王的形象画成为翘角的样子。
0: 哦，原来是奇来有字啊,啊！对，他
1: 是一个牧童，那牧童在十六岁的时候呢，啊，就得道升天了，就变成了广泽尊王了。
0: 好、嗯，那也是因为他妈妈刚好遇到这个两个景象
1: 。而<笑><笑>、啊、他的情况就是比较特殊一点啊，因为前头的海神啊、三神啊、一神啊，至少都是对老百姓有一些。贡献嘛是，对不对？然后他尊为神。那广泽尊王比较不一样，要不一样哈。他就是在经过风水师的指点啊，在风水师的指点，然后他自己一心向道，一心向道的情况之下，在在很年轻、很年轻的时候，在他十六岁的时候呢，他就得道升天啊，就得到了这个呃神明的这样的一个地位啊。那其实，所以
0: 他在十六岁的时候就变成神明啦
1: ，啊，就变成神明了。对
0: ，那就到天上了吗？对，所
1: 以你看广泽尊王的形象哦，他像是一个孩子
0: ，嗯，因为才十六岁嘛、啊，对对对，青少年，还、啊、有一
1: 些对青少年，所以他是少年成神哦，啊、是那真的是很特别、很不一样的哈、啊，就是在闽南地区哈、啊，在安息这一带所流传的广泽尊王的情形。那为什么他本来在盘坐盘坐的时候，应该是两只腿哦，会想办法就要。叠上去嘛、嗯，对不对？好，应该是不会翘脚的。对，那因为他妈妈舍不得他，他就来拉他。哦，啊、因为。他知道他要离开了，可能有感受到，他对,對他就是离开就去扯他的脚，就扯他的脚以后看起来就是有一只脚好像翘起来
0: ，对，就像翘脚就比叫没有办法盘腿了，对
1: ，所以这个呃他的状况就是变成是这样，他是一个翘脚的形象，很
0: 特别的一个故事哦。好，我们先稍微休息一下，之后再继续，请岳讯老师跟我们说十六岁就成仙的广泽尊王的故事。陪你说历史节目，我是汪培。今天特别来宾，历史专栏作家于远迅老师跟我们谈到的是广泽尊王的故事。好，老师刚刚有提到、哦、广泽尊王呢，在风水师他母亲在风水师的指引下，让广泽尊王十六岁就成仙了，得道成仙。那十六岁好年轻诶、欸，对呀、啊，那这么早就成仙了，就到就就到天庭了吗？
1: 呃，他到天庭，但他回到人间啊，又回到呐，对，要回到人间去帮助人间去解除一些困难，比如说像瘟疫啊，嗯、比如说降妖除魔啊，啊，这都是广泽尊王他所做的事情。嗯、还有娶太太
0: ，因为毕竟还年轻嘛。哎、欸
1: ，可是他已经成为神了、欸，哎，
0: 对，他
1: 成为神之后还娶太太，所
0: 以他到了凡间来娶凡间的太太，对，他并不在天庭成婚的，呃呃、不
1: 是。啊，这很特别、啊，很特别哈、哦。对，我们曾经讲过那个三山国王的故事，对不对？不就是呃，神明去娶了凡人嘛？呃，这个广泽尊王也是这样，而且他比这个呃王爷奶奶的故事还要早啊。那广泽尊王啊，就是他在称神之后啊，他反而就是哎，那时候还没有结婚啊。他得到得到之前还没有结婚，十六岁嘛，还没有结婚。那等到他结婚，呃，称神以后，反而他结婚了啊，这就有故事了哈。因为他的这个呃夫人呢、啊，说成神之后认识的夫人是在后晋时候的人，他是后唐，然后他是后晋，哈、哦，所以两个人呢，差不多也是在五代时期哈、哦。可是呢，这个广泽尊王是在他称神之后，反而才去认识。他的这个呃现在的这个太太、啊、被称为叫做妙应仙妃，而、啊、这个妙应仙妃呢，在当时是人啊，那怎么会跟神做一个人神之间的结合？对、啊，那又怎么认识的呢？对呀、啊，那、啊、主要是跟这个妙应仙妃哈、啊，她姓陈，叫陈姨,姨娘。那陈姨娘的妈妈哦，就是有一天呢、啊，就去祭拜广泽尊王。那祭拜广泽尊王这个寺庙叫做凤山寺。那、啊、进入到凤山寺以后呢，就看。广泽尊王的神像，看着神像以后就说：“哇，这个神像的画的里面的这个呃男神哈广泽尊王好帅气哦！就要不是你是神明的话，我就把我的女儿嫁给你。”就他就在神明面前讲了这句话，那神明面前讲了这句话以后，广泽尊王就听进去了。你你说你要把女儿嫁給我嫁给我。<笑><笑>哦，就新花朵朵开，然后呢？后来
0: 我觉得这个呃，广泽尊王也蛮
1: 可爱的，对，小孩子嘛<笑>、啊、所以他就那个呃，他就在那个陈姨娘啊，在河边洗衣服的时候，就偷偷的哈、啊，飘了一个金钗。哎，怎么怎么神明的用法都差不多、啊，也是飘过去这三子。<笑>山,山国王也是这一招，山山对,对,对,对、啊，他也是这一招，就送了一个呃木木木盒子的金钗。啊、嗯，然后就来回是一个木
0: 盒子，里面装着金钗，呃、装着金钗
1: 。然后盒子打开也看着金钗，嗯、啊，那盒子装装打开以后这金钗嘛，然后就知道说哦，广泽尊王对陈姨娘有这个感觉了，好、啊，就是两人要婚配成婚，一个是神，一个是人，盒子
0: 当中就看得出来吗
1: ？呃，可能有一些暗示，或者是说广泽尊王的形象出现。嗯、是那主要原因是因为陈姨娘的。爸爸是一个法师啊
0: ，啊、嗯，
1: 成、呃、法师啊，然、呃、然后就是呃，成法师的那个广泽尊王要娶他的时候，要娶陈姨娘的时候啊，就花轿进来，那陈姨娘的花轿直接被送到那个广泽尊王的殿前，哇！被一阵风吹过去。所以
0: 还不用人抬，就风一吹就吹过去了。吹過去
1: 了<笑>啊，所以这个是人神的联姻，联姻啊。姻啊啊这是人神的联姻后来呢，这个最后来的人在。建这个广州尊王庙的时候所以另外会有一个叫做啊妙、呃、印仙子的庙、嗯，在旁边祭祀。而妙印仙子呢，就是广州尊王的太太陈姨娘。对对对，對但他们两个人不是在成道前结婚的，是成道之后。成道之后结婚的。
0: 哎，那老师之前你有听有说过，就是嫁给神仙的话，你自己就活不
1: 久了。那陈姨
0: 娘也有这个命，也碰到这个命运吗？
1: 啊、呃，她也是这样了。啊，所以两个人就成，但是呃，呃成仙之后他会显圣啊、嗯，所以显圣以后就帮助了更多的这个呃受苦受难的人哈、啊。所以广德尊王在安息这一代哈、啊，福建泉州这一这这一代的呃，很受敬仰，受敬仰的。但是广德尊王最有名的例子反而是在台湾哦，啊是在最有
0: 名的例子反而是在台湾，呃
1: 、是在清朝的时期、嗯、啊。那清朝时期呢，有一个贞洁烈妇叫做陈守娘。
0: 我、哦、那跟陈姨娘只差一个字，欸、只差一个字，对对对,對、哦
1: 。那这个陈守娘呢，是在道光年间的时候，在台南府城有一个叫姑父妈庙的出生的一个女孩子。什么叫姑父妈庙呢？就是我们现在去台南市会看到有一些贞节牌坊那、呃、姑父妈庙就是她嫁给的一个姓姑的，她、嗯、她先生姓姑。姑，那他姑政府的姑。对对对，她、嗯、为她守寡。啊，守寡超过四十年、嗯。那后来就是在雍正朝的时候呢，啊，就觉得说这个姓黄，他姓黄啊，姑妈庙这个姓黄的哈，守、啊、寡那么那么久哈、啊，就啊盖了一间庙去表彰他的贡献，也就是他是一个贞节烈妇了。嗯，那为什么这个贞节烈妇跟陈守娘有关？因为陈守娘也是贞节烈妇啊，她嫁给一个叫做林寿的一个一个人哈。啊当妻子之后，就住在这个台南安东方这边呢，去经营一些啊、呃、商店啊可是这个零售就很早就过世了，等于等于这个陈守娘年纪轻轻就守寡。那当时呢，衙门的有一个师爷就觉得陈守娘非常的漂亮
0: ，年轻貌美，
1: 年轻貌美
0: ，这么年轻就守寡，太可惜了。他就觊觎她的美貌了，对
1: ，所以他就。贿赂那个陈守娘的婆婆跟小姑，啊、要陈守娘的婆婆跟小姑撮合他们，也就是撮、这个、合
0: 这个师爷跟陈守娘他们两个在一起。
1: 对对对，那、啊、你要怎么撮合？我给你钱啊、嗯，等于是婆婆跟小姑联合起来，起来把给卖
0: 了
1: 。嗯、那陈守娘都不愿意啊，我跟我先生感情那么好，虽然他早死，可是我愿意为他、呃保住这个贞操啊，守节啊，节对啊，而且他又是在这个姑父妈庙出生的一个孩子嘛啊，从小就是熏陶，就是贞洁烈妇的这种熏陶，他就不愿意啊，那不愿意以后，这个他们家人啊就对他非常的狠，那个婆婆跟小姑哦、啊、很生气，就把陈守娘压在椅子上、椅凳上面，然后一直在鞭打他啊，甚至用各种方式去羞辱他。啊，要他就是就犯，呐，就是你就是嫁给这个师爷就对了。但他不愿意，不愿意就让一直被打打打打到好可怜哦，就活活打死。啊，你活活哎，自、欸、己
0: 的婆婆啊，跟小、欸、婆婆跟小姑啊，为了
1: 利益啊，太了对啊。啊，你这种事情发生之后呢，陈守娘的弟弟就非常非常的伤心嘛。他要帮这个陈守娘做这种封官的时候。
0: 他就说，他可能一开始不知道，在封棺的时候发现了一些蛛丝马迹。
1: 因为、欸、被打死，被打死啊，被打死以后就赶快就、啊、呃收敛在棺材里面，对不对啊？就不不想让人家知道说他是怎么死的嘛。嗯、那他弟弟就觉得，哎、欸，好像他的姐姐有被虐待的那种感觉，常对，死因不寻常啊。然后他就是，然后乡民对这个林氏母女啊，林寿的妈妈跟他的妹妹，哈、啊，也是。觉得他们有很多的恶行恶状啊，他们这个呃，大家都看不下去，然后就去告官，要为林守陈守良去讨一个公道。可是当时的知县啊，跟这个师爷一定是私交很好嘛，对不对？一
0: 个是知县，一个是师爷，当然官官相护啦。对
1: 呀、啊啊，所以官官相护的结果呢，他就跟这个师爷讲说，赶快跑。然后再把这个仵作，就是现在我们讲的这个验尸官啊、法医啊，就贿赂他啊，然后就说：“哎，这个是没事的，他就是自然病死的。”可是相亲都不愿意相信，不愿意相信的情况之下呢，哈、啊，就啊，去砸了这个知县的轿子啊，然后啊，知县就跑啦，知县跑了以后，县太爷也跟着跑了，呃、啊，跑跑跑跑到哪里去？跑到大陆去，跑到大陆去就变成说没有可以追打的一个对象嘛。对不对？后来陈守娘就化成为冤鬼，冤魂不散啊，追到大陆去，把害他的这个师爷给报仇了。报仇了以后再回来，可是回来以后他就变成厉鬼啊，变成厉鬼以后他就戾气很重啊，戾气很重情况之下呢，就整个府城的人半夜都会听到鬼哭神嚎，小孩子都不敢。不敢大声叫啊！就你本来是一个贞洁烈妇的，怎么后来你又变成了你的冤情太深了哈、啊，变成这种冤气冲天，啊，整个台南府城几乎都惶惶度日啊，这样不行啊！所以他们就请了谁？请了广泽尊王，希望能够化解这一段的纠纷。那广泽尊王呢，就跟陈守娘的冤魂就讲冤有头债有主嘛有主、啊，就是是非我们都要分清楚。可是我不想除掉你，嗯、因为你是一个真洁烈妇。我如果今天我用我的法力去伤害到你，去除掉你不好、嗯啊、所以广泽尊王、啊据说啦，就跟陈守娘斗法、嗯、但是呢，他没有下手去除掉这个陈守娘，反而就请了观音大士、观音娘娘来化解
0: 这个是要化解的，啊、你不可以除掉他，他。很可怜呢、啊。
1: 那陈守娘也知道说自己这个时候是受到刺激才会这样嘛，所以他就说啊、呃，如果能够原谅我的过错，然后帮我在孔庙那边立一个贞洁牌坊的话、嗯哼，啊，一个牌位的话，我就可以化解这段我内心的这种进、嗯、入贞
0: 洁牌坊，表明我自
1: 己守节的心志。对，啊，所以现在我们到台南孔庙可以看得到陈守娘的牌位
0: 。哇！其实也是蛮令人感动的故事了。啊、哦，这个有点
1: 有点神仙化，有点神奇，但是对，但却事实上又有发生过，是啊，哈。然后跟广泽尊王又有关联，又有关联。然后你可以看到广泽尊王在处理这件事情的时候，态度是公正的，对，他没有说我去下手要把女鬼给除掉，就说你女鬼就是坏人，我就要除掉你，嗯、没有。而且他会把事情搞清楚，对，他知道该怎么做才能够化解，他是
0: 用化解的方式，对，这就非常好。好，非常谢谢岳雪逊老师，因为时间的关系哦，跟我们说广泽尊王的故事，老师谢谢喽，谢谢，亲爱的朋友，我们就明天再会，拜拜。